0: Bonjour à toutes et à tous, l'invité de la FPF est un duo aujourd'hui qui souhaite s'adresser au nom de la Fédération protestante de France sur des sujets essentiels portés par le protestantisme dans le contexte des élections à venir. L'adresse complète au candidat est disponible en format numérique et papier sur le site protestantpluriel.org. Aujourd'hui, nous parlons de la laïcité et de la place des religions, avec le pasteur François Claveroli, président de la FPF et président de la Conférence des responsables de culte en France. Avec nous également Christian Galtier, directeur général de la Fondation John Bost sur le sujet de l'autonomie et du handicap. Merci d'être avec nous. Première question, François Claveroli. Pourquoi est-ce important que le protestantisme interpelle les candidats dans le contexte des élections
1: Parce que les, les protestants sont à la fois citoyens du royaume des cieux et en même temps citoyens de ce pays. Et à ce titre, ils ont comme chacun des responsabilités à exercer et puis un discernement aussi à euh, nourrir, de sorte que l'adresse du protestantisme euh, aidera, je pense, chacun et chacune à mieux discerner les enjeux de cette élection présidentielle.
0: Christian Geltier
1: Alors c'est
2: important parce que c'est la parole de gens qui ont souvent de la peine à se faire entendre, et donc il est nécessaire que leur parole soit relayée par d'autres. En France, traditionnellement, les associations qui... Accueil, accompagne des personnes en situation de handicap sont aussi des associations qui interpellent les pouvoirs publics. Dans les pays d'Europe du Nord, de culture protestante, ce sont souvent des associations spécialisées dans le plaidoyer qui portent cette parole. Et pour ma part, je considère que l'Église peut être le porteur de ce plaidoyer. C'est en ce sens que je trouvais intéressant la proposition de la Fédération protestante d'interpeller les candidats à la présidence de la République.
0: Alors je vous propose, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, de partager avec nous un passage de la Bible qui vous inspire particulièrement, Christian Galtier, sur le thème de l'autonomie et du handicap.
2: Il y a un premier passage qui est celui de le, le, le verset 40 du, euh, de l'évangile de Matthieu. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Ça, j'allais dire que c'est euh, euh, un appel, c'est euh, quelque chose qui met en mouvement euh, quand on travaille dans une institution comme la Fondation. Et, et puis le deuxième, j'allais dire, qui est plus une, une conviction à partager, y compris avec les personnes en situation de handicap, c'est euh, le, le, les versets 38 et 39 de, de l'Épître aux Romains, au chapitre 8. « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu ». Quand la vie est très compliquée, un tel verset, c'est ce qui permet de rebondir, même si les choses paraissent parfois... Difficile, euh, on ne voit pas forcément d'issue, mais il y a toujours un mieux possible. Et ce mieux possible, il tient au fait que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu.
0: François Claveroli, sur votre thématique « Laïcité, place des religions », un passage biblique
1: ben je, Justement, je, je pense à ce, ce mot de l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, c'est il y a longtemps, on est bien d'accord, mais il écrivait aux chrétiens d'une ville qui s'appelait Philippe. Et il disait, au fond, « Notre citoyenneté est dans les cieux ». Et euh, ce, ce faisant, il, il faisait un clin d'œil, au fond, à ses, à ses interlocuteurs, à ses lecteurs, pour dire euh, la chose suivante... Euh, nous, nous sommes comme citoyens des cieux, c'est-à-dire liés à ces valeurs de l'Évangile, euh, des des vigies, enfin des empêcheurs de tourner en rond, si je peux m'exprimer ainsi, euh, qui rappellent sans arrêt euh, les, les valeurs de justice, d'hospitalité, d'accueil et en même temps euh, de, de solidarité euh, pour que le, le, la société soit humaine, soit pleinement humaine. Et c'est ce mot de, de l'apôtre Paul qui, comment dire, que j'aimerais euh, que, que valoriser parce qu'au fond, il, il dit déjà notre double citoyenneté, hein, chrétienne et citoyenne française, euh, mais ça vaut aussi pour tous les pays de ce monde où les chrétiens sont à l'œuvre pour annoncer cet évangile de justice et de miséricorde.
0: On reste avec vous, François Claveroli toujours sur le sujet de la laïcité et de la place des religions. Euh, pourquoi est-ce que c'est vous précisément, qui portait cette thématique
1: Il est vrai que, comme président de la Fédération protestante de France, je suis amené à rencontrer les interlocuteurs qualifiés sur ce sujet, notamment euh, le ministère de l'Intérieur, en charge des cultes, mais aussi les autres ministères, et euh, aussi euh, la présidence de la République. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Euh, je me suis investi, mais je n'étais pas seul. Euh, je suis accompagné par euh, M. Jean-Daniel Roque, qui est président de la commission droit et liberté religieuse de la Fédération protestante de France, et donc qui est entouré lui-même de toute une série de personnes compétentes à cet égard. Et donc voilà la raison pour laquelle euh, nous avons convenu que cette adresse serait portée par nous deux.
0: Et on sent bien là que c'est le président de la conférence des responsables de culte en France qui s'exprime. François Claveroli, quels sont vos constats aujourd'hui sur la laïcité et la place des religions
1: Il y a, pourrait-on dire, un double constat, un constat de réflexion générale et puis un constat plus particulier lié à la loi du 24 août 2021. Le constat plus général consiste à dire que la question de la laïcité, qui est très débattue dans notre pays, euh, est une question complexe et qui euh, autorise certaines personnes et certaines même, euh, personnes qui ont euh, en charge des responsabilités électives et même des candidats euh, à considérer la laïcité comme une valeur et non pas comme un principe républicain, un principe juridique. Et quand je dis considérer la laïcité comme une valeur, c'est-à-dire au fond la tordre à sa façon, selon ses convictions, selon ses préférences, et finalement l'utiliser comme au fond, une arme contre telle ou telle religion. Et ici, on sait bien de quelle religion il s'agit. C'est donc la première raison, c'est au fond une raison politique. La, la laïcité ne doit pas être instrumentalisée par le discours politique. Et puis la deuxième raison, elle est pratique et juridique. C'est que la loi du 24 août 2021 est une loi qui change considérablement... Euh, la, la loi de 1905 qui... C'est
0: la loi sur les séparatismes, c'est ça C'est euh, ça, la, la, loi, confortant. la
1: loi Voilà, C'est la loi euh, sur le respect euh, des, des principes républicains. Et alors là, il y a véritablement une première depuis 1905, c'est-à-dire tout un arsenal de dispositions qui modifie euh, assez substantiellement euh, le, le, le contenu et l'esprit même de la loi de 1905. Et alors, nous l'avons soupçonné, nous l'avons alerté, nous avons pris un certain nombre d'initiatives dès le début, et, et nous constatons que personne ne nous suivait dès le début, mais que maintenant que les choses commencent à être mises en œuvre, puisque les décrets sont en train d'être rédigés, eh bien, le milieu associatif et le milieu religieux aussi, euh, comprend que nous avions sans doute raison.
0: Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé ou a modifié sur cette question de la laïcité des places des
1: religions ah, Je crois que pour le coup, là on change de, de thématique, mais il me semble que la crise du Covid a permis de faire comprendre deux choses au moins concernant les religions dans la société. La première, c'est l'importance du rapport religieux des uns et des autres, le rapport à la spiritualité, l'importance au fond du, du fait religieux dans la vie personnelle des uns et des autres, mais aussi la responsabilité collective des différents cultes dans le pays. Cette responsabilité qui a été assumée largement par les uns et les autres, je pense en particulier aux aumôneries, aux aumôneries des hôpitaux, aux aumôneries des prisons, qui ont assumé leur rôle vaille que vaille et aussi toutes les initiatives qui ont été prises par les œuvres, les œuvres de solidarité au moment où les uns et les autres se trouvaient dans la précarité à cause de cette crise du Covid. Là, je parle un an, deux ans en arrière, il ne faut pas oublier ce qui a été euh, vécu et les, les détresses qui ont été euh, euh, éprouvées euh, et traversées par beaucoup de nos concitoyens. Et là, les, les confessions, les cultes ont joué un rôle important, euh, à la fois à travers donc, les aumôneries, à travers la solidarité, et aussi à travers les messages qui ont été diffusés, je pense en particulier à tous ces cultes, toutes ces célébrations, tout, euh, tous ces signaux qui ont été euh, euh, transmis à travers le, le net, évidemment, puisque les, les rencontres physiques étaient euh, empêchées.
0: Quel est le message essentiel que vous voulez faire passer euh, sur euh, votre thématique laïcité et place des religions
1: Alors, c'est un message Positif, c'est un message heureux, c'est de dire, au fond, nous, nous vivons une société euh, française extraordinaire dans une pluralité, une diversité euh, merveilleuse, avec des cultes euh, divers et variés, avec aussi des euh, associations euh, qui manifestent leur euh, athéisme ou leur agnosticisme. Enfin, bref, une société de débat comme on les aime. Et euh, il ne, il ne s'agit pas donc de se replier sur soi, il ne s'agit pas de stigmatiser l'autre différent comme certains essayent toujours de nous le faire croire euh, ou de nous y entraîner. Mais il s'agit de dire que, justement, le projet civilisationnel euh, porté par l'Europe et la France est un projet d'ouverture et de dialogue, un projet de, de débat, de controverse, certes, euh, de, voilà, de dissensus, mais euh, une société où on s'accueille les uns les autres, une société d'hospitalité et non pas d'hostilité.
0: Merci François Claveroli. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je donne maintenant la parole au directeur de la fondation John Boss, le pasteur Christian Galtier. Pourquoi est-ce que c'est vous précisément qui portez cette thématique autonomie et handicap
2: alors, parce que la fondation John Bost euh, accompagne des personnes euh, en situation de handicap ou avec des troubles psychiques, souvent sévères, et que par ailleurs, à titre plus personnel et familial, je suis moi-même le parent, d nous sommes parents d'un jeune adulte euh, en situation de polyhandicap. Donc c'est vraiment un, un souci qui nous habite de, depuis maintenant longtemps. Qu Quels sont les
0: constats que vous faites euh, sur ce sujet de l'autonomie et du handicap aujourd'hui
2: alors, sur le, sur le sujet de, de l'autonomie et, et du handicap, euh, à la fois, on peut dire qu'il y a eu euh, énormément de, de, de progrès euh, quant aux modalités d'accompagnement, de soins des personnes en situation de handicap. Et ces progrès se sont euh, développés euh, pendant le, la deuxième moitié du XXe 20, siècle à travers la médicalisation. Aujourd'hui l'enjeu c'est de basculer dans une approche sociétale qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire de faire en sorte que la société s'adapte, se transforme pour donner leur juste place aux personnes en situation de handicap.
0: Qu'est-ce que la crise sanitaire a apporté comme changement, comme difficulté ou comme opportunité
2: Alors la, la, la crise sanitaire, j'allais dire, a, a percuté de manière un peu particulière le, le champ du handicap comme celui des, des personnes âgées, en ce sens que dans le modèle français, contrairement à d'autres modèles du nord de l'Europe plus inclusifs, est un modèle d'accueil et d'accompagnement collectif. Et du coup, les personnes, euh, j'allais dire, ont vu leur, euh, leur liberté, leur possibilité euh, de, de rencontre, d'activités, de, euh, peut-être plus encore affectées pendant la période de, de crise sanitaire que elle, ça a pu être le cas pour chacun de nous, même si euh, quelque chose comme le confinement et euh, le confinement le, le plus strict, on ne l'avait jamais imaginé.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de l'inclusion. Est-ce que vous pouvez entrer un peu plus en détail sur ce propos Et, et que demandez-vous sur ce sujet au pouvoir public
2: De permettre aux personnes en situation de handicap, en transformant la société et pas en demandant aux gens de s'adapter, mais en transformant la société, de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder au logement, d'accéder à, à tout ce qui est culture, sport, loisirs, mais aussi accéder à quelque chose qu'on appelle l'utilité sociale, la participation au bien commun. L'inclusion, c'est ça, c'est la transformation de la société pour permettre aux personnes en situation de handicap, non pas d'être accompagnés de manière spécialisée en étant mis à part dans la société mais en trouvant pleinement leur place.
0: Vous avez parlé aussi dans euh, cette adresse aux candidats du personnel accompagnant. Quels sont les enjeux
2: La crise sanitaire a conduit les pouvoirs publics à proposer dans le cadre de ce qu'on appelait les accords de Ségur une revalorisation salariale pour les professionnels travaillant en milieu hospitalier puis auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Plus tardivement, a été envisagée la même chose pour les soignants qui travaillaient auprès de personnes en situation de handicap. Euh, les personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans les établissements spécialisés, qui travaillent avec les infirmiers, les aides-soignants, elles sont tenues à l'écart de cette revalorisation euh, euh, dite du Ségur et ça, 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 euh, s'appelle elle-même les oubliés du Ségur avec un profond sentiment d'injustice, quand il s'est agi de l'obligation vaccinale, on leur a dit qu'ils devaient se faire vacciner parce qu'ils étaient les professionnels de santé. Et quand euh, il y a une revalorisation salariale, on leur dit qu'ils euh, ne sont pas concernés.
0: Christian Galtier, François Claveroli, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour parler de ces deux sujets importants. Sur l'ensemble des dix sujets que porte la Fédération protestante de France dans cette adresse aux candidats et nous traiterons toutes ces thématiques dans cette émission semaine après semaine jusqu'aux élections présidentielles. A bientôt pour d'autres invités de la Fédération Protestante de France. L'invité de la Fédération Protestante de France.